0: 上帝仍然期望人们遵守安息日吗？哪一天是安息日呢？世人都忘了上帝亲自吩咐我们要记住的一个休息之日吗？上帝的爱展现给受造物，所以让我们来探索上帝赐给我们的这个礼物。这对我们现今过度操劳和过度焦虑的社会是很重要的。欢迎来到揭秘圣经预言。我们的节目有带给你赐福吗？我希望你以蒙赐福。请记得与你的朋友分享这个系列的讲道，它涵盖了圣经最伟大的预言。在上一讲里，我们看到上帝的道路律法是永恒不变的。上帝写下了十诫律法，使我们可以享受丰盛的生命。他希望我们有他的品格。让我感兴趣的是，在世界上有很多人为的法律，但上帝以他无穷尽的智慧，用十诫总结了他的律法。我们可以看到很多现代法律是以上帝的律法为基础的，但有一条诫命几乎被完全忘记了。你感到吃惊吗？昨天的讲题道路为今天的主题提供了基础。我的摄制组和我访问了一个马达加斯加的偏远村庄，为要记录西西特妈妈令人震惊的旅程。那是发生在他知道你今天将要学到的内容以后。稍后我会讲到这个故事。提醒一下，如果你对我们的讲道感兴趣，想要更多的学习，你可以注册我们的在线圣经学校，或者你有代祷的事项，你可以告诉我们，我们也乐意为你祈祷。在学习真实的印记前，让我们低头祷告。天父，宇宙的大君王，我们心灵的君王，主啊，非常感谢你把你的话赐给我们，好引导我们走过这个黑暗的世界，好使我们有你做我们的灯塔。在我们学习真实的印记时，有清晰的思考，这对我们很重要。主啊，求你帮助我们领会你的真理，求你带领我们。此刻用圣灵浇灌每一个听众。我们今天想更认识你，并更深的爱你。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。此刻我感到要与大家分享直接来自圣经的真理。有些真理对你来说也许是新的，如同我曾经的经历一样。但亲爱的朋友，请听我讲，我向你保证，我的分享源自一颗爱慕诚实和正直的心。每个主题都以前一个主题为基础。在我们继续学习一些圣经主题时，当知道真理时，也许会让你感到痛苦或不舒服，但它永远不会出卖你或使你误入歧途。你需要从你的圣经里找答案，好做聪明的决定。今天我们将会查看很多经文，但考虑到时间，对一些较长的经文，我们只会显示它的部分内容。所以，我鼓励你在这次讲到结束以后，亲自查考每节经文。你可以重新收听我们的节目，并完整的阅读每一节经文。我想介绍你认识一只羊，它名叫 Shriek。不久前，它出名了。Shriek 从它的牧人那里走失了，它走失了六年。它躲在一个山洞里。并独自存活了下来。在此期间，他的毛长了很多，体重增加了六十多磅，这意味着他身上多了二十七公斤的羊毛。大多数绵羊的毛大约有十磅，也就是四点五公斤，所以史瑞克的负担非常沉重，因为他的毛的重量是普通羊的六倍。史瑞克不知道的是，他的牧人从来没有放弃寻找他。最后，牧人找到并救回了他迷失的这只羊。他花了一些时间剃去史瑞克过去六年里积累下来的额外的羊毛。亲爱的朋友，在马太福音十一章二十八节到三十节，耶稣说：“搬劳苦担重担的人可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们担负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。亲爱的朋友，今天让我们的好牧人耶稣来卸去我们的重担，因为他的真理使我们得自由。请记住我们的主题：如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。上帝有一个特殊的记号或印来印证属于他的儿女，这让你感到吃惊吗？除非一个人在耶稣复临时有这个印记，否则他就不能进上帝的国。你感到吃惊吗？让我们先来看圣经的最后一本书，我们将在这里揭秘一个末期的预言。在启示录七章一到三节，有一个大能的天使发出命令说：“战争和毁灭最后的风不能临到我们，直到一件非常重要的事情完成了。”这件重要的事情是什么呢？让我们来读启示录七章一到三节。此后，我看见四位天使站在地的四角，执掌地上四方的风，叫风不吹在地上、海上和树上。风是象征性的语言，它代表战争、冲突和毁灭。第二节，我又看见另有一位天使从日出之地上来，拿着永生上帝的印。他就像那得着权柄能伤害地和海的四位天使，大声喊着说：“地与海并树木，你们不可伤害，直到我们应了我们上帝之众仆人的额。”好的，天使在说，上帝不会准许毁灭临到地球上，直到他的百姓都得到了他的印记。这个严肃的信息将会传扬到多大的地区呢？这个信息包含有关上帝之印记或记号的真理。让我们看看启示录十四章六节。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。多么大的任务呀！但耶稣在马太福音二十八章十八到十九节说：“天上、地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，记号、印记和标记。”在圣经里是互相通用的，他们都代表着相同的意思。这里有一些类似的例子，在罗马书四章十一节说：“记号，一个因信称义的印证。”还有以西结书九章四节，画记号在额上；启示录七章二到三节提到永生上帝的印，并印了上帝的众仆人。那么印是什么呢？有时圣经怎样用象征性的方式使用印记呢？以弗所书一章十三节说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。”以弗所书四章三十节：“不要叫上帝的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。”朋友们，在圣经里，印记有两种象征性的用法。首先，一个印记也许代表上帝的一个真理。或要求。其次，一个印记也许是代表上帝的所有权和认可。在古代，印是用来表示所有权的，是表明真诚的意愿，是表示真实性的。上帝的印要印在他儿女的额头上，这表明我们属于他，我们是基督真诚、可信和真实的跟从者。把他的印印在额头上，代表。一个有上帝印记的人，完全顺从上帝和他的旨意，顺从他治理的原则，不是因为任何传统或风俗，也不是为了炫耀。在马太福音七章二十节，凭着他们的果子就可以认出他们来。我们的行为表明我们属于谁，以及我们真正敬拜谁。一个政府的印章包含哪三个内容呢？政府印章是用来正式确认。国家性的法律，并批准法律文件的这种印章必须标明法律的颁布者、执政者的名字、头衔，比如总统、总理或者国王，还有他所治理的领土。上帝在他的圣洁律法中的印记是什么呢？让我们看看出埃及记二十章八到十一节中的十诫。第七日是向耶和华你上帝当守的安息日，因为六日之内耶和华造天地。第四条诫命是上帝十诫之律法的印记，让我们来看看这是为什么。因为他有上帝的名字，他说：“耶和华你的上帝。”上帝的头衔是造物主，因为他创造了世界。第三，他拥有上帝的领地，天和地。第四条诫命宣告了一个确定无疑的信息：十诫所基于的权柄，我们创造主的权柄和上帝的统治。启示录是明确的，我们敬拜上帝，因为他是我们的创造主和救赎主。启示录四章十到十一节向我们指出，敬拜那活到永永远远的上帝，我们的主，我们的上帝。你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，万物是因你的旨意被创造而有的。启示录五章九节说。你配拿书卷，配揭开七印，因为你曾被杀，用自己的血赎买我们，叫我们归于上帝。上帝有什么权利要求我们按照他的方式来敬拜他呢？事实是，他是我们的创造主。上帝为他的儿女提供了什么来作为他创造和救赎大能的记号或印记呢？让他来告诉我们。在出埃及记三十一章十六到十七节，上帝说。要世世代代遵守安息日为永远的约，这意味着持续性的应许。这是我和以色列人之间永远的证据，因为六日之内耶和华造天地，第七日便安息舒畅。以西结书二十章十二节说：“又将我的安息日赐给他们，好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。”上帝亲自把安息日作为他创造和救赎大能的一个印记，在我遵守安息日为圣时，这表明我接受他为我的创造主和救赎主。启示录第七章里，大能的天使说：“这个记号或上帝的印记将会印在人的哪里呢？”让我们来看看启示录七章三节说：“等我们印了我们上帝众仆人的额，这是在我们身上看得见的印记吗？”罗马书七章二十五节，我借着我们的主耶稣基督感谢上帝。这样看来，我以内心顺服上帝的律，但我肉体顺服罪的律了。亲爱的朋友，额头代表思想，是大脑的中枢，使我们与其余的受造物区分开来的一点是做选择和分辨是非对错的能力，这是我们的道德。大脑中控制分辨能力的部分，只是大脑前额叶或前额叶皮层。这个区域负责决策性的功能，它是思考、推理、判断、行为和情感的控制中心。大脑前额叶是重要的，所以上帝说它是敬拜的中心。我们的认识、理解和做选择的能力，完全取决于大脑的这个部分。在我们同意遵守上帝的安息日时。我们就在由额头所代表的思想里得到了上帝的印记，请想一想，天使们阻挡撒旦的愤怒，直到上帝的百姓都接受了他的印记，这是多么伟大的怜悯啊！朋友们，这是正在发生的事情。人们在认识圣经中的安息日，并决定要接受它。那么，上帝何时创造了安息日呢？在创世纪二章一到四节。在上帝创造完天和地的那一天，在六天的创造以后，上帝在第七天，星期六，创造了安息日。那上帝用什么创造了安息日呢？出埃及记二十章十节说：“第七日是耶和华你上帝的安息日。”上帝用一周的第七天创造了安息日。安息日是由时间创造的，而时间是你与你的上帝。建立亲密友谊所需要的，他每周花24小时的宝贵时间陪伴我，这样他可以和我成为亲密的朋友。这就如同婚姻一样，除非伴侣花时间彼此陪伴，否则婚姻就不会成功。所以，除非优先考虑我们与上帝相处的时间，否则我们与上帝相爱的关系就不会成功。魔鬼仇恨安息日真理。因为没有与上帝的关系，没有认识和爱上帝，你就不能得救。一切的关系都是以时间为基础的。如果丈夫和妻子不再有相处的宝贵时间，一个婚姻将会怎样？它会开始破裂。我们需要创造时间彼此沟通，来保持亲密的关系。魔鬼希望我们忙碌、过度压抑，使我们不能安排时间亲近上帝。那上帝为什么选择时间来使我们专注于他呢？他之所以创造我们，是为了与他相交，这需要时间，因为上帝很爱世人，他拆派他的儿子来陪伴我们33年半，这样我们在地球上可以与他有面对面的时间。没有什么比花时间相聚更有意义了。在创造时，上帝做了三件事，使第七天成为特别的日子。创世纪二章二到三节说：“到第七日，上帝造物的功已经完毕，他在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日。成圣是指为一种神圣的用途分别出来。这二十四小时的安息日，从时间的起始就被宇宙的上帝分别为圣了。在上帝赐福一样事物时，赐福会持续多久呢？是一年。”十年还是一个世纪，在历代至上1 7章27节给了我们答案。它可以永存在你面前，耶和华，你已经赐福，还要赐福到永远。上帝是为谁创造了安息日呢？在马可福音二章二十七节，耶稣说：“安息日是为人而设立的，人不是为安息日设立的。”如果你思考这节经文，人是在第六天被创造的。安息日是在次日为人而设立的，也就是第七天。那么安息日是单单为犹太人设立的吗？在上帝创造安息日时，没有犹太人或外邦人之分，只有人类。上帝为亚当和他所有的后代创造了安息日，这包括你和我。让我们看看上帝的诫命是怎样在摩西登上西乃山前就有的，在出埃及记第十六章。我们看到以色列人逃离了埃及，他们正行走在旷野里，他们很不容易找到食物，所以他们恳求上帝帮助他们，因为他们饿了。上帝在出埃及记十六章四节应许说，他会为他们提供马拿，天国美好的食物。他们一周六天要收集食物，但第五节说，上帝吩咐说，在第六天，也就是圣经中所称的预备日，他们要收集双份的马拿。在第二十五到二十六节，上帝警告说，在每周的第七天，也就是安息日，外面不会有玛拿。第三十节告诉了我们原因：他们遵守第七日为圣日，他们要停下一切的工作。今天，玛拿向我们表明，上帝的百姓在西乃山颁布诫命以前就知道要遵守安息日为圣日。十诫则是在出埃及记第二十章里。当时颁布律法是一种提醒，上帝将律法写在了石板上，而不是写在沙子上或者纸上。他的律法是永远长存的。出埃及记二十章八节，当纪念安息日，守为圣日。这是唯一以“纪念”这个词开头的一条诫命，因为上帝知道人们将会忘记。那么问题来了。有可能是什么导致人们忘记了上帝吩咐人们遵守安息日为圣的诫命呢？上帝预见到仇敌撒旦将会破坏上帝的诫命，就像我们上次所学的，上帝看出他需要带领我们归回他的道路。现在我们需要知道十诫，就是规定遵守安息日的十诫有没有被改变？在耶稣被指控废掉上帝的律法时。他在《路加福音》十六章十七节说的很清楚：“天地废去，比律法的一点一话落空还容易。”上帝的律法和他的诫命是同一回事。在《马太福音》五章十七到十九节，耶稣说：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。成全的意思是高举律法。”罗马书十三章十节提到了这些新约经文里的大多数诫命，最后用一句话总结说：“爱就完全了律法。”注意，在新约圣经里，他向我们指出耶稣和保罗遵守哪天为圣日。让我们一起来看看路加福音四章十六节。所以他，他耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方。照他平常的规矩，在安息日进了会堂。站起来要念圣经。耶稣遵守安息日为圣日。让我们再看看《使徒行传》17章2节，保罗在这里告诉我们他在做什么。保罗照他素常的规矩进去，一连三个安息日，本着圣经与他们辩论。《使徒行传》18章4节，每逢安息日，保罗在会堂里辩论，劝化犹太人和希腊人。安息日是为每个人设立的。保罗遵守了安息日。我们现在知道，耶稣以及他的门徒们在基督死后都遵守安息日。上帝的第七日为圣日。这让你感到吃惊吗？每当你不知道该怎样行的时候，你当效法耶稣。耶稣在凡事上是我们的榜样，包括遵守安息日。彼得前书二章二十一节说。因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚踪行。知道耶稣遵守安息日，这深深影响了我，因为我愿意跟从他。他是我的上帝和救主，所以如果他遵守安息日，我也会遵守。做基督徒的外邦人也遵守安息日，在使徒行传十三章四十二到四十四节告诉我们说，他们就是犹太人出会堂时。外邦人请他们下安息日再讲这话给他们听。保罗和巴拿巴劝导他们恒久在上帝的恩里，而且到下安息日，几乎合成的人都聚集来听上帝的道。请记住，这些经文是在耶稣在十字架上死了、从坟墓中复活和升天以后。对我们来说很重要的是要明白圣经怎样描述这三天。这三天里事件的发生顺序是这样的：星期五，一周的第六天，这是基督被钉死的那天，这在圣经里被称为预备日。第二天将是一周的第七天，圣经称之为安息日。耶稣在星期六，也就是安息日，安息在坟墓里。然后第二天，也就是一周的第一天，耶稣从坟墓里复活。圣经称第一天为星期日。安息日的认定是明确的，安息日是每周的第七天，我们称这一天为星期六。很多基督徒说，但我们在星期日敬拜来纪念耶稣的复活。可是，基督赐给了我们一个复活的象征。耶稣说：“怎么庆祝他的复活呢？”罗马书六章三到四节，岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以我们借着洗礼归入死。和他一同埋葬，像基督借着父的荣耀从死里复活一样，原是叫我们一举一动有新生的样式，如同耶稣死亡、被埋葬和复活一样。朋友们，我们借着洗礼来经历这些，我们从水所象征的坟墓里出来，为要活出新的生命。洗礼是新约中复活的象征。毫无疑问，基督的复活是一个重大的事件，如同他的出生、洗礼。他的被丁十字架，他的升天一样。令人好奇的是，为什么很多基督徒在一周的第一天敬拜呢？耶稣并没有计划在他复活时改变安息日。有一天，耶稣把他的门徒们聚在一起，并讨论了耶路撒冷即将到来的毁灭。马太福音二十四章二十节，耶稣说：“你们应当祈求，叫你们逃走的时候不遇见冬天或是安息日。”这是为什么呢？耶稣吩咐他的门徒们要祈祷，你们逃走的时候不遇到安息日，会有意义吗？如果门徒们未来不需要遵守安息日的话，那将是毫无意义的。那他为什么那么说呢？如果他们安息日都在一个地方敬拜，而罗马军队攻打耶路撒冷，将会发生什么事情呢？罗马军队必会消灭他们。耶路撒冷在公元七十年被毁，那是耶稣升天多年之后。上帝从最初就以安息日为他与他的百姓之间的一个约。让我们来思考一下，至少需要几个人来立约呢？两个。立约的一方可以更改合同吗？不可以。那么没有上帝的认可，我们可以改变我们与上帝之间的约吗？我来说明一下，“成圣”一词的意思是分别开来，它常被用来描述安息日和婚姻。在婚姻中，一个女人归一个男人为胜。此刻，让我们想象一下一场婚礼。英俊的新郎很兴奋，他即将迎娶他美丽的新娘。他选择迎娶的这个女人有六个姐妹。在婚礼结束后，他急切地在车上等待着，期待着去度他们的蜜月。这时候，他的一个妹妹打开车门，溜到他旁边说：“走吧。”他惊奇地看着她，并回应说：“我没有娶你呀、啊，我娶的是你姐姐。”他的回答是：有什么区别呢？我是七姐妹之一啊。朋友们，你们说有区别吗？是的，对结婚的夫妇来说，当然是有区别的。只有一个分别为圣的，只有一个被选上的，一个新娘分别出来归他为圣。七个女人都是不同的，如同每天都不一样，或被创造的不一样。让我们不要混淆和误解一周七天中特别的第七天。在我们的社会中，“主日”这个词已被看为一周的第一天，星期日。因为有些人读启示录一章十节：“当主日，我被圣灵感动。”他们做了很多假设。这节经文没有说一周的第一天是主日，人可以尝试定义主日，但耶稣知道答案。让我们请他来定义他自己的日子吧。在马太福音十二章八节。因为人子是安息日的主，《马可福音》二章二十八节。因为人子是安息日的主，《路加福音》六章五节。人子也是安息日的主，《以赛亚书》五十八章十三节。你若在安息日调转你的脚步，在我的圣日不以操作为喜乐，就是耶和华的圣日。我们可以清楚的知道，主日是安息日，星期六。一周的第七天，有一百多种古代和现代的语言把一周的第七天命名为安息日。阿拉伯语 Sabad， 西班牙语 Sabado， 乌克兰语 Subota。无论你在地球上的何处，各种不同的语言说明安息日是星期六，一周的第七天。根据可靠的来源，如英国格林尼治皇家格林尼治天文台和美国海军天文台等。星期的周期制度从未改变过。让我们来思考我们的太阳系。我们通过地球绕太阳公转来计算我们的年周期，通过月球绕地球公转来计算月周期，通过地球每24小时绕轴自转来计算一天。可是我们从哪里得到一周七天的制度呢？是圣经的创造。上帝创造了每天的晚上和早晨。并认为它是好的。圣经中二十四小时的一天是通过从晚上到晚上来确定的，就是从日落到日落。所以，让我们说清楚安息日何时开始和何时结束呢？马可在马可福音一章三十二节定义“晚上”一词，说：“到了晚上，日落的时候，日落。”利未记二十三章三十二节，从晚上到次日晚上。你要遵守你的安息日。我们看到安息日从日落开始，星期五的日落。创世纪一章五节，上帝称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。在说到二十四小时为周期的一天，晚上总是在早晨到来之前，所以安息日的庆祝是从周五的日落到周六的日落。如果你认为十诫没有出现在新约圣经里的话，他们的确是出现了在以下的经文里。我们可以看到耶稣和他的门徒们继续在新约圣经里教导上帝的诫命。注意安息日诫命是提到最多的，因为他希望我们记住它的重要性。第一条诫命出现在马太福音四章十节，第二条诫命出现在约翰一书和使徒行传，第三条诫命出现在提摩太前书。你可以看到第四条诫命出现在马太福音、马可福音、希伯来书和哥罗西书里。朋友们，请记住，稍后你可以回来重新收听我们的讲道，请你亲自阅读每一节经文，在你安排的时间用你自己的圣经。上帝的诫命是十个建议吗？是十个推荐或十个好主意吗？亲爱的朋友，良好的意愿是不够的。做你认为正确的或牧师说对的的事情是不够的。你生命的救恩处在危险之中，你应该亲自查考圣经。不管你的信念有多么强烈，不管你有多么相信牧师知道何为真理，这都不是你信仰的根基。圣经为我们提供了一条可靠的道路，始终把我们指向天国。上帝还能做什么来强调圣安息日的永恒性呢？他亲口说出来，他亲手写下来，并差派他深爱的儿子耶稣来做我们的榜样。门徒们教导安息日，而且我们将会在永恒的新地球上遵守安息日。以赛亚书六十六章二十二到二十三节说：“我所要造的新天新地，怎样在我面前长存？”耶和华说：“每逢月朔安息日，凡有血气的必来在我面前下拜。”这是耶和华说的。我满心期待这一天。计划始终是归回伊甸乐园，上帝最初的蓝图计划。使我顺从上帝的诫命，使我爱主上帝的动力，应当是什么呢？因为耶稣在约翰福音十四章十五节说：“如果你爱我，就必遵守我的命令。如果我的顺从不是出于爱，它就会成为沉重的负担，导致律法主义。”遵守上帝的圣安息日是每周提醒我们记住我们的根源。我们是创造主上帝的孩子。就如以前我们学过的，从启示录里三天使的信息，我们知道那个警告是要准备一群人，他们将会忠心顺从上帝的诫命，并在耶稣复临时做好准备。这些人将会有上帝的印记或标记在他们的额头上，即是安息日。他们做了决定，他们选择了耶稣。不管发生什么，这些人遵守上帝所有的诫命，并有耶稣的信心。他们非常热爱真理，所以他们竭尽全力遵守上帝的安息日为圣。有一个展现这种爱和献身的美好榜样，那是我和我的摄制组在马达加斯加拍摄的。妈妈西希特和她的丈夫离开了他们的周日教堂，因为他们遇到了问题。有一天，她的丈夫在听富林世界广播电台的一个节目。他们听到广播员讲论第七日安息日，这让他既困惑又好奇，因为他以前从来没有听说过。电台通告说，这个节目还会在那天晚上晚些时,时候转播。他马上去找了他的妻子，并把他听到的告诉了他。他们一起专心听了转播，认真做了笔记。他们被他们所听到的经文所折服。他们从一个村庄到另一个村庄寻找一个遵守安息日的教会，最后有人建议他们去大城市，那是在45英里，也就是72公里以外。他们一路走到那里，走了好几天以后，他们找到了基督福林安息日会，第一次与遵守安息日的人们一起敬拜，他们很高兴。牧师告诉他们，有一个教会离他们的村庄不远，但那是在一座山上。他们去那里要走两天的路，他们很多次辛苦的登山去那里。后来，他们决定在家里组织教会，即使他们的邻居取笑他们，但因为他们爱慕真理，决心顺从圣经的教导。妈妈西西特和她的丈夫如今建了三个教会，为要容纳所有的新信徒。朋友们，这个诫命的重要性怎么强调也不为过。如果人们在历史上都遵守这个诫命，世界上就不会有进化论者、偶像崇拜者或当今的异教徒。我们生活在世界历史上最严峻的时期，地球上芸芸众生的命运就要盖棺定论了。你想要永生上帝的印记吗？我们的救恩取决于我们今天选择的道路。今天你选择要侍奉谁呢？因为上帝和仇敌撒旦都想要你的崇拜。撒旦企图要消灭你。但耶稣想要拯救你。这里有一个故事，在佛罗里达州有一个小男孩，他跑到外面去游泳，那是他家后面的一条大运河。他的妈妈面带微笑，透过厨房的窗户密切的注视着。突然间，他妈妈脸上的表情变成了恐慌，因为有一只大鳄鱼进入了运河，他滑入水中，并开始向他的儿子游去。他的妈妈就大声喊叫着冲到外面：“鳄鱼，你马上游回来！”小男孩立刻转身往回游，但在他接近河岸时，鳄鱼的嘴巴咬住了他的腿，并开始把他往水里拉。一旦鳄鱼咬住了猎物，他们就要淹死他们的猎物。在小男孩滑入水里时，他的妈妈奋力抓住儿子的手，他与这只鳄鱼展开了拉锯战。鳄鱼往这边拉。他往那边拉，他大声地喊叫，他被撕拉的力量拉倒了，但他会重新站起来，然后为他们的生命继续抗争。这个小男孩在疼痛中不住地发出尖叫声，但鳄鱼试图要夺去他的生命。附近的一个农民听到了他们的尖叫声，他拿起他的步枪，瞄准并打死了鳄鱼。那个男孩住院了，他的腿严重受伤。身上有数百处伤痕，在他出院的那天，当地的记者来采访这个小男孩。孩子，让镜头看看你的伤疤吧。他们指着他的腿这样说。小男孩大笑着说：“不，看这里，看我的手臂，看这些伤痕。”他为他手臂上的痕迹感到骄傲。这些伤疤是因为我妈妈不肯放开我。亲爱的朋友，鳄鱼想要消灭你。魔鬼想要在你身上留下他的印记，但耶稣将会紧紧地抓住你不放，不要放开他，因为他不会放开你。他要标记你，永远属他。耶稣是我们的救主，他愿意喜乐地保留为你斗争所留下的伤痕。你们有多少人想要接受上帝的印记呢？就是证明你已得救的安息日印记。现在，让我们一起来祈祷。天赋，感谢你永远不放开我们的手，就是在我们奋力不被魔鬼的死亡网络套住之时。今天，我们祈求你怜悯我们的心，你的名是配得称赞的，亲爱的耶稣，因为你手上的钉痕是为拯救我而带来的。感谢你在我们一起揭秘圣经预言时，安息日这个奇妙的真理向我们闪闪发光。愿你的印记深深刻在我们的心里和思想里。好，拯救我们到永远。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，你决定遵守安息日为圣日了吗？你愿意做一个遵守诫命的基督徒吗？请让我们知道你决定遵守上帝的世界。如今我们知道了安息日是上帝的真印记。你也许会想知道，为什么还有很多基督徒他们在星期日做礼拜呢？明天你会发现其中的原因。非常感谢你的收听，请选择上帝的道路，愿上帝赐福给你。